0: Willkommen zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Monika Rosensprung kennt ihr ja schon. Kürzlich hat sie uns ja erzählt, wie es so um die Country-Szene in Franken steht. Und da hat sie schon versprochen, dass sie ein ganz tolles Erlebnis zu erzählen hat. Und zwar weiß ich, dass sie im, kurz vor Weihnachten ein Treffen, nein, im September ein Treffen hatte mit den Bellamy Brothers. Und ich habe dann über Twitter gemerkt, dass sie da unheimlich davon zehrt und irgendwie immer noch ein bisschen schwebt. Das muss also toll gewesen
1: sein. Erzähl mal. Ja, das war sehr toll und das hat mich auch wirklich sehr lange auf Wolke 7 schweben lassen. Das ist wahr. Was ist so das Besondere an dem Treffen gewesen? An dem Treffen, das Besondere war eigentlich, ich hatte über Twitter schon Kontakt mit den beiden, speziell mit dem David. Und als ich zum ersten Konzert im Juli unten war und... Mich nur vorgestellt habe mit Namen, hat er mich sofort als einen Twitter-Freund erkannt und identifiziert. Und das hat mich schon unheimlich beeindruckt. Denn das ist eigentlich nicht selbstverständlich, dass solche Legenden einen dann, bloß weil man ein bisschen mit ihnen interagiert hat, dann erkennen. Das ist schon ganz besonders gewesen. Vor allem so auch über die Distanz über einen großen Teich. Ja, natürlich, noch mehr, klar. Und wenn man denkt, ich so kleines Licht, die so große Stars, das ist schon sehr beeindruckend dann. Vor allen Dingen, man kann sich ja denken, dass sie auch nicht nur zehn neue Leute im Jahr kennenlernen, sondern ja, tausende. Bei jedem neuen Auftritt kommen neue Leute dazu. Und wieso sich die dann gerade mich merken können oder mich erkennen können, also das war schon wirklich beeindruckend. Wie kam es dann zum Zusammentreffen? Zum Zusammentreffen kam es bei einem Konzert eben, wo wir dann hinterher mit ihnen auch sprechen durften. Und über meine Tätigkeit mit der Wheel, wo ich ja gelegentlich schreibe, Auftrittsberichte eben auch, wollte ich einfach nur nachfragen, ob ich auch ein Foto in der Zeitschrift veröffentlichen darf. Und daraufhin, ich, wie gesagt, ich bin ein höflicher Mensch, habe mich erstmal mal vorgestellt und bekam da hören, oh, mein Twitter-Buddy. <lacht> ja, aber beim Foto ist es ja nicht geblieben, hast du mir erzählt. Das ist richtig, ja. Es war dann im September ein zweiter Auftritt, wieder in Untermeidingen im Four Corners angekündigt. Und beim Schreiben von dem ersten Bericht habe ich mir gedacht, Mann, das wäre doch mal toll, solche Leute interviewen zu dürfen. Das ist so, so ein richtiger Traum. Als sie dann angekündigt waren, habe ich meinen Herausgeber angerufen und gefragt, wie er dazu stehen würde. Noch dazu, kurz vorher, dann ein Album von ihnen rausgekommen ist. Das heißt Bellamy Brothers and Friends Across the Sea zusammen mit Schweizer Künstlern. Es war natürlich dann günstig, dass man da hätte einen Auftrittsbericht, ein Interview und CD-Vorstellung in eine machen könnte. Und dann meinte mein Herausgeber, naja, du kannst es ja mal versuchen, wenn er auch nicht viel Hoffnung hatte, dass ich es kriegen würde. Naiv, wie ich manchmal bin, dachte ich mir, das kannst du über Twitter leicht organisieren. Und habe dann über Twitter den Kontakt eben auch gesucht und gefragt, ob ich mal so ein Interview haben könnte. Und das hat ja dann auch funktioniert. Nicht so ganz hürdenfrei. Ja, mit gewissen Schwierigkeiten, ja. Ich habe dann über E-Mail Kontakt mit dem Roadmanager aufgenommen und der hat mir das dann auch zugesagt. Wir haben vereinbart, dass man sich vor dem Auftritt dann im Lokal vor der Music Hall treffen und das sollte um halb acht Uhr abends stattfinden. Ja, wir sind dann runtergefahren und ich war natürlich mega aufgeregt. aufgeregt Aufgeregter, glaube ich, kann man nicht sein. Und habe dann um halb acht im Lokal feststellen müssen, kein Rotmanager da. Dann irgendwann hat mich der Besitzer, dem das Lokal gehört, das ist der Bill, der Amerikaner und seine Lebensgefährtin, eine deutsche, die Marianne. Da hat er mich dann gefragt, auf was ich warte, was ich eigentlich will hier. Ich sollte doch üben in der Halle sein. Und da sage ich, ich warte auf den Wally, der wollte mit mir was besprechen. Nö, Wally ist nicht hier, kommt auch nicht. Ich wollte mich mit ihm treffen, wegen dem Interview, das ich kriegen soll. Dann sagte er zu mir, du kriegst kein Interview. So knallhart, kurz und trocken. Ich war völlig verwirrt. Ich habe mir gedacht, woher weiß ich jetzt, du, dass ich kein Interview kriege? Der will mich wahrscheinlich nur ein bisschen retzen. Und bin dann trotzdem stehen geblieben. Ich habe immer gewartet. Also es kam niemand. Und dann kam der wieder vorbei und sagte, Monika, du kriegst kein Interview. Die geben heute kein Interview mehr. Dann war ich immer total am Boden zerstört. Man kann sich gar nicht erklären, was da in mir vorgegangen ist. Da habe ich mich in die Halle gesetzt, wollte eben warten bis zum Auftritt und so gegen 9 Uhr ist man einfach zu warm von in der Halle. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten. Bin dann rausgegangen vor die Tür und in dem Moment kam dann der Wolli her. Dann habe ich ihn eben gefragt, was jetzt mit meinem Interview ist. Dann sagt er, oh Entschuldigung, das tut mir leid, ich habe dir doch heute Nachmittag eine E-Mail noch geschrieben. Dann sage ich, na da war ich wahrscheinlich schon nicht mehr zu Hause, ich habe eine längere Anreise. Und dann äh, sagte er, ja, also die haben mit Plattenfirmen verhandelt, die sind jetzt nicht in der Lage, dass sie den noch ein geben. Dann bin ich vielleicht etwas, ja, nicht ganz so nett gewesen und habe hab dann erstmal nachgefragt, wie er sich das vorstellt. Ich habe doch da unheimlich viel Arbeit reingehängt und war natürlich richtig frustriert und enttäuscht. Ja, und dann hat er sich eben nochmal vielmals entschuldigt und in dem Moment kamen dann der Howard und der David her und haben mich gesehen. Und dann kam der David auch gleich auf mich zu und hat mich gefragt, wie es mir geht. Da war ich natürlich immer noch so konsterniert, dass ich gesagt habe, furchtbar. Denn ich habe gerade gehört, dass ich mein Interview nicht kriege. Es hat also wirklich nur einen ganz kurzen Moment gedauert und dann hat er zu mir gesagt, kriegst du. Dann sind sie weitergegangen und ich bin dann wieder rein ins Lokal. Und dann kam der Wolli wieder. Und sagt zu mir, also nochmal, es tut mir jetzt wirklich leid, dass du dein Interview nicht kriegst. Dann war ich wieder verwirrt, habe gesagt, ähm, David hat auch gerade gesagt, ich kriege es doch. Dann war der Wolli verwirrt, ging wieder und ein paar Minuten später kam dann der Bill und sagte, okay, also fünf Minuten noch, dann bringe ich dich hinter. Ich habe mich natürlich wirklich gut vorbereitet, aber ich kann immer sagen, wie ich das geschafft habe, dass ich den Stift halten konnte, um das aufzuschreiben, was ich eigentlich machen wollte. Das war mein allererstes Interview, das ich jemals gemacht habe. Es ist wahrscheinlich auch mit Sicherheit nicht das Beste. Ich kann es besser, aber ich war so aufgeregt. Das konnte schlimmer nicht sein. Die beiden haben das natürlich bemerkt und haben es versucht, mir so leicht wie möglich zu machen. Und wir hatten sehr viel Spaß. Ich weiß zwar nicht genau, haben sie mit mir gelacht oder über mich, aber das wäre mir auch egal. Und warst du aber dann mit dem Ergebnis dann noch zufrieden? Im Prinzip ja, auch wenn ich weiß, dass ich es wirklich besser hätte machen können. Wie hast du dich danach gefühlt? Immer noch fürchterlich aufgeregt. Das habe ich getragen, die ganze Nacht. Ich bin dann, wie ich heimgekommen bin, um drei Uhr bin ich in etwa heimgekommen. Und um vier, dann habe ich endlich geschlafen, bin um fünf wieder aufgestanden und habe dann angefangen, das, was ich als Antworten gekriegt habe, wieder zu notieren, aufzuschreiben, in eine Form zu bringen und praktisch schon angefangen, das zu bearbeiten.
0: Aber jetzt ist gut September,
1: jetzt haben wir Ende Januar, ich habe das Gefühl, das trägt dich immer noch. Ja, das ist wahr. Das sind so Erlebnisse, die, die geben einem lange was. Und ich bin da auch nicht stolz drauf. Nein, bin ich eigentlich nicht. Ich bin unheimlich dankbar dafür. Das kann man gar nicht genug ausdrücken, wie dankbar man für sowas sein kann.
0: Und wie waren die jetzt so ganz
1: privat aus dem Nähkästchen geplaudert? Was für Typen sind das? Die sind unheimlich nett, also das sind wirklich ganz tolle Typen. Ich habe sie nur von ihrer besten Seite kennengelernt, kann mir aber nicht vorstellen, dass sie auch eine schlechte haben. Also ich, weder arrogant noch irgendwas, ganz, ganz umgänglich und also ganz beeindruckend.
0: Und ihr habt ja immer noch Kontakt über Twitter, reißt es ja nicht ab. Hast du vor, sie wiederzutreffen
1: oder wird es dann wieder zehn geben? Das hoffe ich doch schwer. Sie kommen ja dieses Jahr auch wieder nach Deutschland, die ersten... Konzerte sind in Berlin, in Essen, bei Kiel, in Lübeck, mit den Kiel. Und es ist aber auch eins in Bayern dabei und da werde ich auf jeden Fall versuchen. Das ist ein größeres Festival anscheinend. Ich muss aber erst mit meinem Herausgeber sprechen, wie ich das da bewerkstelligen soll, dass ich über das ganze Festival berichte. Ich habe ja auch noch nie direkt Kontakt mit Veranstaltern aufgenommen. Ich bin ja in der Branche relativ neu. Wenn mich jemand fragen würde, was mich befähigt, das zu machen, würde ich ihm sagen, eigentlich rein gar nichts, vielleicht außer meine Leidenschaft für die Musik.
0: Ja, schön, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Ich finde es unheimlich spannend. Vielleicht hast du ja beim nächsten Festival wieder so eine nette Geschichte. Danke, Moni. Bitte, gerne. Das war's wieder von Heikes Stadtgeflüster. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss.